0: Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine et cette semaine nous retrouvons un groupe au son sombre et lourd, le groupe Grand machise qui vient de sortir son premier EP qui s'appelle The Fades. bonjour Bonjour, et... salut Alors comment ça va très, très content de vous recevoir parce que ça fait un petit moment qu'on vous voit évidemment dans toutes les salles de concert, enfin feu les salles de concert quand ça existait, et enfin on a quelque chose de physique à se mettre sous la dent, comment vous vous sentez à la sortie de ce premier EP
1: on a hâte <rire> ah oui, vraiment, que les ouais. gens le, le reçoivent enfin, parce que nous, on l'a dans la boîte depuis euh, plus d'un an, donc euh, il est temps qu'il sorte.
2: Oui, donc ouais, on est très content que ce soit sorti, enfin, enfin découvrir à tout le monde, euh, c'est euh, très excitant.
0: Alors un an, justement, est-ce que du coup, on peut déjà parler d'un recul sur le P parce que quand la première fois qu'on écoute le mix, on fait « ah là là, c'est génial ». Est-ce que vous l'écoutez toujours, par exemple, ou ça y est, pour vous, c'est déjà un peu, entre guillemets, une étape qui, qui a été franchie
1: euh,
3: un peu les deux, je pense. Euh, il faut qu'on continue à le défendre, évidemment. Il y a des chansons qui nous parlent encore beaucoup. Il y en a d'autres où on se dit, oui, bon, euh, voilà. Euh, C'est des chansons qui ont, euh, pour certaines, euh, déjà plus de deux ans, voire trois ans, euh, qu'on a un peu retapées entre-temps, évidemment, euh, pour l'enregistrement de l'EP. Mais euh, oui, il y en a, euh, enfin, moi, personnellement, euh, que j'écoute plus c'est bon ouais, moi je pense si vous vous cette
2: c'est comme un oeuf de l'instant qu'on a fait il euh, y, a, y a un an comme il a enregistré live surtout en fait c'est vraiment nous trois au bout de trois ans qu'est-ce mmh. qu'on était capable de faire on est rentré en studio on a passé deux jours entiers on a pris les meilleures prises on n'a rien édité on les a envoyés direct au mix comme ça et c'est tout ouais. voilà
1: ouais, c'est vrai que moi je ne l'ai pas trop réécouté euh, perso euh, je sais que sur le moment on était satisfaits, on se dit il est là et ouais. puis, euh, je pense que je leur écouterai peut-être plus tard.
0: <rire> alors, vous le dites, ça fait un an que vous l'avez. Est-ce que ça fait partie des, des EP Covid, entre guillemets Je ne sais pas si on peut les labelliser comme ça, des EP qui devaient sortir il y a un moment et au final, on recule, on recule, on recule. Ou alors, c'était quelque part prévu d'attendre autant de temps
3: Non, carrément, euh, ça fait un an qu'il doit sortir. Il a été repoussé trois fois en tout, je crois. Euh, la première fois, c'était euh, en avril dernier. Ensuite, il a été repoussé à septembre. Et, euh, et là, maintenant, à, à mi-janvier. Donc, euh, ouais, c'est un EP Covid, ouais.
0: <rire> c'est bien, ça, c'est labellisé. On mettra un sticker dessus. EP Covid. Alors, vous l'avez dit, vous êtes rentré en studio, évidemment, pour l'enregistrer. Alors, je crois que vous êtes allé dans un beau studio. Il me semble que vous êtes allé à Ferber, ouais,
3: ouais. un des derniers, fait, ouais. si
0: ce n'est le dernier grand studio de musique où on enregistrait bah, pas mal évidemment de variétés françaises, des grands orchestres de jazz aussi. Est-ce que pour vous c'était une première expérience studio le, le Ferber ou alors vous aviez déjà traîné votre boss, on va dire, dans d'autres studios
3: Bah on a déjà été dans des, des plus petits studios, mais là c'est vrai que euh, c'était un peu une consécration d'entrer dans le studio A de Ferber, donc euh, l'immense oui. studio avec un, une acoustique géniale, mmh. Et en parquet bien ciré, <rire> des micros partout, un hein, piano à queue,
2: euh, ouais. 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 une room énorme pour la drum c'est ouais. incroyable il y avait une vingtaine de micros ouais. sur la batterie on a mis chaque ampli dans des pièces différentes du coup Eva elle avait un, un ampli basse mais qui faisait 2m50 de haut quand tu rentrais dans la pièce t'avais tous tes intestins qui... <rire>
3: <rire> d'ailleurs tu rentrais pas dans la pièce
0: c'est genre l'avion qui décolle <rire>
2: Avec
1: le, le potard sur 1.
0: <rire> Warning, bass play. Est-ce que du coup, ça met un petit coup de pression euh, quand on a l'habitude bah voilà, des, des salles de concert, on va dire, où, où c'est direct, instantané, où on a le son qu'on a, là, tout d'un coup, on est dans l'antre de la musique en France. Est-ce qu'on se dit, bon, allez, on va voir ce que ça donne quand même, est-ce que ça fait peur
1: mmh, Un peu, oui. Mmh. Parce que déjà, le studio est immense, on est trois. Je sais que quand on a, on a vu des photos après coup, et on a l'air toute petite au milieu de la place, au milieu de la salle, et euh, bien forcément, c'était notre premier repas, on avait de, envie de donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Donc euh, on avait trois jours, on s'est dit, on ne peut pas se rater. Même si c'est des morceaux qu'on connaît, euh, on s'est dit, il y a toujours le risque de sortir et de ne pas être satisfait. Donc c'était quand même un peu le, la pression.
3: Après, pour moi, c'était vraiment que de l'excitation. Euh, pour, pour, pour le coup, j'y suis vraiment allée en mode super YOLO. Et, et je suis arrivée, ouais, ouais, c'est super, ouais, ça sonne bien. Bon, bah voilà, hop.
2: Mmh. <rire> Ouais, en fait, moi j'avais confiance parce que comme on se connaît bien et que justement on enregistrait live, euh, bah, juste le fait de se regarder, de vivre la chose ensemble, euh, mmh. et, fin, finalement ça s'est fait tout seul quoi. On a fait peut-être comme euh, une 10-15 prises euh, par morceau. Mmh. Après, on les a toutes écoutées, on a décidé, ouais, ok, bon, vas-y, c'est là, oui. clairement c'est la bonne, il n'y a aucun, euh, aucun doute là-dessus. Puis Eva a refait les voix derrière euh, pendant une journée entière.
3: Ouais. C'est vrai que le fait que ce soit live, euh, ça m'a beaucoup rassuré aussi en me disant, euh, voilà, on a l'habitude de cette énergie-là, de cette euh, synergie même qui passe entre nous trois euh, en live, en répète euh, tout le temps. Il n'y a pas de raison pour que ce soit différent aujourd'hui, malgré le cadre euh, exceptionnel.
0: Est-ce qu'il y a ce côté un petit peu musée aussi Parce que tu te disais, tu as des gros amplis, tu as une énorme drum. Est-ce qu'à un moment donné, ou peut-être, je ne sais pas... Euh... Le deuxième jour, on est plus habitué, on commence à aller toucher à tout. Et... Est-ce que j'ai le droit de toucher ça Est-ce que j'ai le droit de faire ça ah,
2: ouais, Moi, j'étais comme une ouf, forcément. Il <rire> tu sais, y avait l'espèce d'énorme console livre, plein de périphes qui datent des années 70, 80. Après, on savait qu'on était là uniquement pour les prises de son, donc j'ai essayé de rester assez sage et juste d'observer ce que, ce que la gestion faisait. Mais c'est vrai que si on avait eu plus de temps, moi, j'aurais commencé à jouer avec tous les espèces de, de phasers, les vieux délais à bande. Mmh. À un moment, il nous a proposé, sur une restait un peu de temps, d'enregistrer un petit peu sur bande magnétique. Enfin, sais, euh... ouais. malheureusement on n'avait pas assez de temps quoi, mais euh, c'était ouf ouais, tout ce qu'ils ont puis en oui.
1: discutant aussi un peu avec Linger, tu vois, il te dit ah oui, bah là j'ai enregistré les cordes pour Lenny Kravitz et tout, c'était super cool et toi là, ah, j'ai rien fait dans ma vie. <rire> j'ai enregistré Lenny Kravitz. Ouais, tu es dans le
2: canapé, il te dit ah Lenny
1: était assis juste là. Et toi tu fais. <rire> je le sens encore effectivement. <rire> bah, quand tu le dis, rien, on n'a pas bougé du canapé.
0: <rire> Mais avec le recul, peut-être heureusement que vous n'aviez pas de temps parce que comme ça, comme ça enregistré live et qu'on n'a pas le temps de refaire les choses. Je pense que si vous aviez cinq jours et tu commences à jouer avec les boutons, ah, tu oui. te retrouves avec un EP totalement ouais, différent.
3: On voulait vraiment un résultat super authentique finalement, quelque chose de l'immédiateté qu'on retrouve en live. Et voilà, je pense que trois jours c'était ni trop ni pas assez, c'était parfait.
0: Alors du coup, ce qu'on a en résultat, c'est vraiment vous, c'est vraiment le son de Grande Malachite, comme on a l'habitude pour tous ceux qui traînent dans les petites salles parisiennes et ailleurs également, de vous voir. Comment justement s'est créé son, comment est-ce que vous êtes allé à la création du son de Grande Malachite Comment ça s'est passé par étapes ou alors très très vite, vous saviez une idée assez précise de ce que vous vouliez
1: on a beaucoup échangé, pendant nos... enfin, avant d'enregistrer l'EP, on a tourné quand même pendant trois ans un peu dans les petites salles en France et bah, au fur et à mesure on s'est dit, bah, on, on a réfléchi à notre son en fait, on s'est dit ça ça va pas, tel ampli, on a essayé plusieurs amplis de guitare, de basse, moi j'ai cassé plusieurs cymbales avant de, de savoir laquelle allait <rire> bien m'aller, mais je pense qu'on a beaucoup échangé, on s'est envoyé beaucoup de références avant l'EP aussi. Euh, avant l'enregistrement, euh, on a rencontré l'ingé qui allait qui allait le, le mixer. Euh, C'était beaucoup de discussions en fait, beaucoup d'écoutes et euh, d'écoutes autant de musique extérieure à nous-mêmes et l'écoute de nous en fait, savoir quoi, on s'est beaucoup écouté On s'est dit comment on sonne et à quoi, vers quoi on a envie d'aller.
2: Mmh. Ouais, je pense qu'en tout cas le, la première chose sur laquelle on était d'accord, c'est qu'on tendait vers un son très lourd, donc euh, qui vient de la scène stoner et doom. On voulait que Enfin, on veut qu'à chaque fois qu'on entre sur scène et qu'on balance un gros riff, que ce soit vraiment enfin, ultra massif. Mais on s'est rendu compte justement qu'on a un côté euh, chanson. Euh, Qu'il y avait des moments plus aériens, plus euh, vocaux où on avait peut-être envie de mettre la voix en valeur et puis il euh, y a aussi ce côté prog qui est venu euh, de plus en plus euh, surtout en ce moment où euh, finalement, on, a, on a des moments genre très rythmiques, très riches où en fait on ne peut pas se permettre d'être que, que comme un groupe de doom où c'est fat fat tout le temps, il y a aussi beaucoup de moments euh, éthérés, de moments psychédéliques et ça nous a poussé je pense à revoir notre son en plusieurs pôles. Oui et euh, aussi moi, euh, notamment à la guitare, je me suis mis à jouer en stéréo et maintenant j'ai plein d'effets euh, qui se baladent à droite à gauche j'essaie de faire des envois, ce genre de choses euh, et puis on a rajouté les chœurs avec Edith quand on a enregistré l'EP et je pense que c'est ça, c'est euh, au fur et à mesure avec les nouvelles compos, surtout quand on les a réarrangées pour l'EP et ce qu'on est en train de faire en ce moment il y a de plus en plus d'étages de, de, et de couches qui s'ajoutent petit à petit donc il y a cet aspect lourd, l'aspect psyché l'aspect euh, les voix et... Euh, et puis le, le son de basse, où on est aussi entre le côté punk, vintage, mais aussi cette grosse assise moderne qu'on aime bien, je sais pas, chez Royal Blood ou Queen of the Stone Age. Mm -hmm. voilà.
1: Et la flying vie
0: a une Flying v maintenant ouais, ouais Ah oui 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 ah bah acheté
2: Pendant le confinement ça y est Je me suis dit non mais c'est bon Quand on remonte sur scène Là il faut, faut tout envoyer quoi, que le crash du feu La guitare mais...
0: Alors tu parlais du son stoner Qu'est-ce que vous pensez J'ai envie de dire de, de la mode entre guillemets Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui se sont mis au stoner Qu'est-ce que vous pensez De l'évolution de cette scène Qui avant était quand même Assez underground Réservée à un public On va dire de, de privilégié, De connaisseurs Et qui maintenant bah, Grâce à Royal Blood notamment C'est pas forcément du stoner Mais mine de rien Il euh, y a un peu ce son là et grand public
3: bah ça fait du bien ça fait du bien déjà de, de réentendre à, dans des radios qui sont finalement plutôt pop voire classiques d'un coup une arrivée d'artistes de, 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 jeunes qui proposent un son super lourd, super fat qui permettent aussi des évolutions par exemple nous par rapport à cette pas, pas influencé par cette mode, mais c'est vrai que on, je crois qu'on arrête de se définir en tant que uniquement stoner, puisqu'on tend un peu plus vers le psyché tout ça. Et euh, c'est vrai que petit à petit, euh, bah, je ne sais pas si on s'éloigne de cette scène-là. En tout cas, je pense que la scène stoner moderne, elle n'est pas que stoner en fait. Mmh. Elle vient du stoner et elle, elle pousse euh, le
1: son lourd plus loin et c'est encore plus intéressant. Ouais. Moi je pense que ça a créé des hybridations en fait, parce que les gens se le sont appropriés. Et en fait ça fait, a ça fait évoluer le rock sous, toute, euh, sous toutes ses ces branches quoi. le, le stoner s'est mêlé euh, bah, au prog s'est euh, mêlé euh, à plein de, plein de styles donc c'est cool, ça, ça fait une petite évolution
0: Donc on revient comme d'hab à Black Sabbath et à Led Zeppelin <rire> En fait quoi qu'on dise on est obligé de revenir à ces deux groupes ouais, exactement. à un bon moment donné Oh god <rire> Et on va rester justement dans cette histoire de scène. Donc, on l'a vu, donc le stoner, voilà, évolue. Qu'est-ce que vous pensez de façon plus large de la scène française rock Moi, j'ai une impression, euh, c'est qu'on commence à avoir de moins en moins de choses à envier aux Anglais et aux Américains. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Oui, oui, oui. <rire> non, en étant à Paris, je pense que moi, je me suis ouverte à la scène française. Avant, j'étais hyper réticente. J'étais là. Non, les français ils font de la merde, même en chanson française j'y étais pas du tout sensible, le rock en français j'y étais pas sensible, et en fait en étant à Paris, j'ai découvert plein de groupes quand même français qui ont, qui ont du talent, quoi. même si on tourne pas tous à l'international, je pense qu'on a une belle, une belle réserve de, de groupes talentueux.
3: En fait il y a énormément de groupes qui sont super intéressants, et qui sont trop peu connus, je pense... Euh, des, des groupes de, de Cold Wave, de post-punk, qui sont absolument exceptionnels et qui ne sont absolument pas connus. Et c'est tellement dommage qu'ils sont encore super underground dans la scène française. J'espère vraiment qu'il que va y avoir une, une confiance du public français envers ces groupes-là et qu'ils vont pouvoir avoir l'opportunité de se développer parce que ce serait dommage de passer à côté.
0: Oh bah T'inquiète pas, à mon avis, quand on peut retourner voir des concerts, même une grand-mère qui joue <rire> la guitare, je pense que tout le <rire> monde y va, tout le <rire> monde euros. Si <rire> je pense qu'on est toujours sur les tracks. Et vous Voilà, c'est vous les grand-mères aussi. <rire> Alors on va revenir sur ce titre The Fates les, Le destin Les destins Pourquoi avoir choisi ce, ce nom Parce que c'est comme si C'était le destin Qui vous avait amené ensemble Peut-être qu'il y a une histoire Autour de ça
3: euh, alors déjà c'est oui absolument c'est un peu le destin qui nous a amenés ensemble on s'est rencontré sur un site de musique euh, toutes les trois c'était absolument fortuit qu'on soit euh, des femmes toutes les trois on voulait juste euh, voilà des musiciens des musiciennes euh, on s'en foutait un peu euh, du sexe du genre de la personne donc euh, voilà on s'est rencontré ça a matché tout de suite il euh, n'y a pas eu de, de, de questionnement sur ah, peut-être on va changer ou quoi c'est euh, euh, voilà une, une, une fusion un coup de foudre un peu musical toutes les trois euh, donc le nom euh, c'est une super interprétation euh, de le voir comme ça c'est aussi The Fates c'est le nom des, des trois parcs en fait c'est un, un mythe euh, gréco-romain de trois femmes dont les trois bustes euh, que tu vois sur, euh, sur la pochette qui tissent euh, le fil de la destinée humaine donc euh, nous on l'interprète un peu puisque euh, euh, dans le sens de nos chansons euh, la plupart du temps racontent des histoires de personnages et nous on est un peu euh, les puppet masters euh, au-dessus et on, voilà, on, les, on les contrôle un peu on dirige euh, on décide de les faire mourir à la fin du solo et puis, euh, et puis voilà
0: vous êtes douille oui, en fait ouais Soit exactement tu vis, toi tu vis toi, toi, toi tu meurs ça, ouais. donc il y a toujours le côté mine de rien un petit peu ésotérique quand même moi je sais que d'habitude quand je parle de vous j'ai tendance à vous définir en tant que sorcière mais sorcière <rire> évidemment dans le bon sens du terme même si il n'y a pas forcément un mauvais sens du terme pour le mot sorcière mais euh, la magie le côté c'est ça le côté ésotérique fait partie de votre univers du coup
2: oui c'est vrai que dans le côté, euh, le côté psychédélique, le côté narratif, euh, le fait de créer un monde, on peut, voir ça, on peut interpréter ça comme euh, un côté un petit peu magique de, de se dire, enfin, surtout en live, que quand les gens rentrent dans une salle de concert, ils euh, ferment les yeux et puis ils rentrent dans un monde parallèle, dans une autre dimension où c'est nous, justement, bah, les, les puppet masters, comme dit Eva. Et on les emmène un peu où on veut. Quoi. On peut les, on les faire pleurer si on a envie. On va leur envoyer un gros riff euh, dans la gueule. Ensuite, on va se calmer, on va faire une partie toute douce. Et, et c'est ça un peu, c'est se laisser entraîner, euh, que ce soit oui en live, ou même en écoutant l'EP. Juste le, le mettre très fort au casque, fermer les yeux et se laisser porter ailleurs. Euh.
0: Mmh. Très bien. C'est un petit peu ce qui se passe dans, dans le clip euh, de, de Dadis. Euh, parce que vous contrôlez clairement quelqu'un, là, à ce moment-là. <rire>
3: Ouais, en fait, notre, euh, notre but avec ce clip, c'était de laisser un peu un champ libre à l'imagination euh, par rapport au destin de, 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 de cet homme qui est avec nous. Euh, pas trop savoir qui c'est, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on lui fait.
1: Euh, on ne sait pas trop si on contrôle. Je crois qu'on ne sait pas trop nous-mêmes ce qui se passe dedans. <rire> c'est marrant parce qu'il y avait une version du, du clip, une version antérieure à celui qu'on a réalisé, où on était contrôlés nous-mêmes par, par une, une puissance. Donc c'est marrant que tu dis ça. Parce que dans ouais, tous les cas, on contrôle Quelqu'un soit nous-mêmes, on se sent ouais. contrôlé par une, euh, bah, le fait de se rencontrer le fait d'avoir quand même beaucoup de bonnes choses sur notre route malgré la situation sanitaire. On se dit quand même que bon, il y a quelque chose de supérieur à nous. Il euh, y, y a une bonne étoile nous, quelque part. On est tout le temps ensemble et, ah ouais, et, et que c'est chouette. Oh, c'est beau. Oh. <rire> c'est un petit conte de fées. On peut le noter si M6 cherche des trucs. Pour... C'est <rire> pas si dark en fait. <rire> Désolé. On
0: peut faire le des... bruit de verre qui se glace. Et... <rire> Est-ce que pour vous, être trois, à un moment donné, ça a été... Parce qu'on trouve faire des gros sons avec justement du psyché, pas mal de trucs. On voit souvent les groupes qui commencent au niveau de la géométrie à s'agrandir. On va prendre notre guitariste, on va prendre peut-être, je ne sais pas, un violoniste, soyons <rire> fou Mais vous, vous êtes resté trois. Est-ce que vous avez la sensation que si on achetait une quatrième personne, ça casserait tout
1: deux fois Myriam <rire> si on clone Myriam ça va
0: <rire>
3: ben, on se disait peut-être euh, qu'au qu niveau de la, de la cohésion ne serait-ce qu'amicale, euh, en fait on se, je, pour l'instant en tout cas on se sent pas prête à prendre quelqu'un en plus parce qu'on a encore trop de choses à dire déjà toutes les trois, on a des univers euh, qui sont très différents et très riches chacune de nous trois et je pense que ouais, on a encore plein plein de choses à se dire euh, avant d'envisager euh, des personnes en plus mmh. Oui, on n'est et... pas réfractaire non plus hein. ouais, non, ça, on n'exclut pas
2: euh... la possibilité mais je pense que pour l'instant on a envie de pousser au maximum la, la formule Power Trio jusqu'à ce qu'on en puisse plus et qu'on s'en va là, là c'est le moment déjà ouais. tous
1: les 4 matins on est un peu en mode ah non ça va plus, ce son ça va pas, cette partie ça va pas donc si en plus on rajoute une 4 <rire> personne <rire> ouais, je qu'on sera
0: tout le temps euh... et la Flying V est une quatrième ème personne <rire> et voilà, exactement. tu <rire> parle
3: la nuit et puis chacune on, je pense qu'on a plusieurs cordes à notre arc aussi, on, on joue de plusieurs instruments donc c'est vrai qu'il y a des fois où on se dit bon bah voilà pour tel morceau on va trader la guitare pour un clavier, là euh, euh, on, va pas mettre, on va mettre euh, les trois voix en même temps, tout le temps. Là, on va mettre de la guitare acoustique. Euh, là, il euh, ne va pas y avoir de basse, ça va être qu'un clavier. Et on réfléchit tout doucement à peut-être euh, amener ça sur scène aussi. Euh, voilà
0: il y a des excellents groupes hein, qui le font un groupe hollandais dont j'ai perdu le nom là tout de suite c'est dommage parce que ça collerait vachement mais euh, c'est pas très grave, pas grave, pas grave. <rire> euh, et sinon revenons sur, sur vos textes vous, vous dites que vous aimez bien mettre des claques aux gens les amener où vous voulez, est-ce que du coup la question du français s'est posée à un moment donné parce que quand on a l'habitude enfin, qu'on joue plus en France qu'en Angleterre forcément le français a quelque chose de, de plus direct
3: oui bien sûr, mmh. bah, je, je crois que c'est pour ça que en, en tout cas moi je, je, je n'ose pas chanter en français c'est parce que justement c'est très direct euh, et qu'on aborde des thèmes qui sont qui sont sensibles, qui sont pleins d'émotions, euh, pleins de confessions même. Euh, et, et, et je, je t'avouerais que moi chanter en français, euh, ce que je raconte déjà en anglais, je pense que je ne serais pas morte de honte, mais euh, extrêmement, en tout cas pour l'instant, trop pudique pour, euh, pour révéler tout ça euh, en français.
0: C'est l'avantage qu'on a en France, c'est que nous, on peut se cacher les Anglais, non <rire> Nous, on a au moins ça pour, pour, ouais. pour être à, à peu près tranquille. Alors du coup, euh, cette EP qui sort, les concerts qui malheureusement n'ont toujours pas repris, euh, comment vous allez faire Parce qu'en général, on sort un EP, on le défend sur scène, on le vend. Comment ça se passe pour vous Vous avez des, des streams de prévus, des choses comme ça
1: pas, pas trop, on, a, on va sûrement... Euh Mettre en place un pop-up store pour rencontrer notre public, enfin que le contact ne cesse pas. Donc où on aura du merch, les fameux vinyles de notre EP. Et on a toujours la release party qui est prévue au mois de mai. Mais sinon, on n'a pas trop d'autres de, 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 plans de, de tournée pour l'instant.
2: On va sortir un deuxième clip sûrement entre temps. Et puis on va continuer, je pense faire des, des petites vidéos, euh, ce genre de choses. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu euh, vachement essayer, de reprises. Euh... Oui, c'est <rire> ça. On essaye en gros de vivre un peu sur les réseaux euh, quand on a le temps. Mais euh, en même temps, en ce moment, on profite aussi beaucoup pour composer. Donc on se dit, c'est pas grave puisque euh, quelque part, l'OP, c'est un peu l'accomplissement de trois ans de scène. Mm. Finalement, enfin, en tout cas, les gens qui nous connaissent euh, ont déjà vu les morceaux sur scène. Donc c'est pas si grave finalement. Et euh, quitte à repartir, même l'année prochaine, euh, avec des nou nouveaux morceaux et un set frais, euh, ça nous fait pas peur. Voilà, on a encore pas mal de choses en réserve, je pense.
0: Bon, bah ça, c'est la bonne nouvelle. Merci, en tout cas, d'être venu euh, sur rock Folk Radio, Grande Masachis. Je rappelle la sortie euh, de votre pays qui s'appelle The Fate. De toute façon, on va l'écouter toute la semaine. On va se faire plaisir. Et puis, on vous souhaite bonne route pour la Merci. suite. Merci. Marie.
3: Écoutez tous les podcasts de rock Folk Radio sur le site rock'n'folk.com et sur l'application
0: mobile.